0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Consciência, episódio 3. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, também muito amiga nossa da época lá de laboratório. E aí, um dos pedidos, um dos assuntos que mais né, foram é, colocados lá nas redes sociais foi o assunto microbiota. Não somente isso, né, que a gente vai falar hoje, hein, dentre outras coisas interessantes. E aí a gente traz hoje a nossa convidada, que é a Iane, falando direto lá de Aracaju. Então, seja bem-vindo. Bem-vinda, né, Yane? Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a todos vocês. Estou muito honrada. Não só porque vocês são meus amigos, mas pela confiança também, pelo bate-papo, pela interação. É, estava com saudade de conversar sobre ciência com outras pessoas também que gostam muito desse assunto.
0: <risos> Legal. Bom, para quem não sabe, é um domingo à tarde aqui, então está todo mundo aqui meio na lesbeira de domingo, <risos> mas é o horário que a gente arruma para poder conversar um pouquinho e soltar esses vídeos aí para vocês. Aí eu vou pedir para você contar um pouco para o pessoal sua trajetória acadêmica, profissional, pessoal, o que o que você quiser dividir com, né, com, né, com os nossos ouvintes aqui, para eles entenderem um pouquinho aí o que, que hoje, né, o que te, o que te levou hoje a fazer o que você faz.
1: Tá joia. Bom, como já devem ter percebido, né, um sotaque bem gostoso vindo da região mais quente do país. <risos> é, eu nasci em Sergipe, tá, pessoal? Me formei na, na no Departamento de Nutrição na Universidade Federal de Sergipe. Aí, durante essa época, é, eu já tinha um interesse muito grande pela área desportiva de e um pouquinho também pela área clínica. E aí, por ser bem tagarela desde o início da minha vida, eu acabei criando alguns grupos de trabalho, grupos de pesquisa que eu participava, me reunia desde a época da graduação. E foi assim que eu consegui fazer a minha iniciação científica entrei com mais uma outra colega na época, a gente estudava, é, era um estudo mais com animais, com camudongos, para estudar o tamanho de alguns adipostos depois de uma aplicação de um extrato na época, eu não entendia nada de ciência nessa época, eu não entendia nada de laboratório, eu não entendia nada de nada, eu estava descobrindo o mundo, e essa, essa questão do descobrir, do aprender, era o que eu gostava de fazer, isso me atraía bastante. Então, depois que eu concluí essa iniciação e finalizei também o meu projeto de TCC na época, a minha orientadora ficou me dando aquele empurrãozinho. Você precisa sair daqui, você precisa conhecer outros lugares, fazer outras coisas, estudar outros assuntos e tal. E, assim, com um pouquinho de receio, né? Porque a gente fica muito apegado ao nosso ambiente mas eu tomei a decisão de experienciar coisas novas e acabei chegando em São Paulo através dela. É, conheci, na época, é, outros professores da Universidade de São Paulo. É, a princípio, eu imaginava entrar na Faculdade de Saúde Pública, porque eu queria dar continuidade ao trabalho que eu tinha feito aqui na graduação, na época de iniciação e do TCC. Mas não consegui entrar na primeira vez, e embora eu tenha ficado muito frustrada, é, isso me levou a tentar uma segunda vez em outro ambiente que era o que eu sempre gostava desde o início, que é a área esportiva. Inclusive, a educação física sempre foi uma disciplina, uma, um curso que eu ficava em dúvida com relação à nutrição. Será que eu deveria fazer nutrição ou educação física? E assim, hoje eu sei que eu escolhi a coisa certa, mas Dentro da nutrição, eu pude me aproximar mais da, da área esportiva, da área do exercício, que é a, que é a representação da educação física, assim, de uma forma geral. E aí foi quando eu entrei na escola de educação física e fiquei muito feliz. Para mim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. É, embora eu tenha... Sofrido um pouquinho com as adaptações, né, do ambiente e tudo mais, mas também, assim, a recepção das pessoas, o ambiente da, da EFE, a, a rotina de trabalho, tudo, assim, para mim era muito bom. Eu tenho muitas saudades até hoje dessa época.
0: Deixa eu te interromper um minutinho, como que foi esse link entre né, a sua orientadora e, e a, né, a USP, como é que você foi parar lá na EFE, de fato?
1: Então, Tama, é, a minha orientadora ela já tinha ouvido falar sobre lancha. E, na verdade, eu descobri depois que ela estudou junto com a Milton. <risos> a Milton conhece a minha orientadora daqui. Tá é, o nome dela é Raquel Simões. Ela fez o doutorado e o mestrado dela na saúde pública. Ah, e, na ah, época, ah. também ela tinha alguns projetos com a área esportiva. E aí ela pegou algumas disciplinas junto com o Mimi. Olha <risos> depois eu comentei com ele até. E, e daí ela é, me orientou a mandar um e-mail, não só para o professor Lancha, mas também para outros professores. Eu mandei e para Bruno, na época até nunca me respondeu, estou magoada aqui. <risos> <risos> Mas eu, eu mandei para outros professores também, não só da USP. Eu, eu tinha mandado uma mensagem é, falando que eu tinha desenvolvido um trabalho de conclusão de curso que era na, estudando pessoas que se exercitavam em ambientes de academia e ao ar livre para avaliar comportamentos alimentares, é, insatisfação corporal é, e outros comportamentos e outras variáveis que pudessem se associar com a chance dessas pessoas tomarem atitudes de risco baseadas na sua imagem corporal. E aí eu queria muito dar continuidade, foi por isso que eu fui para a saúde pública também, mas aí eu levei essa ideia para esses professores que eu mandei e-mail, Pensando se eles poderiam abrir a porta para falar A Yane, vem cá, vem participar das minhas reuniões, eu trabalho com isso, talvez você tenha interesse e tal. E até olhei o látos, né, deles na época para saber o que é que eles trabalhavam, também para dizer que oh, eu estou aberta a estudar outras coisas também. E aí Lancha foi um dos que me respondeu com uma boa rapidez, inclusive. É, ele comentou que estava que fazia as reuniões dele semanais do grupo de pesquisa e que ele estava trabalhando agora com o microbiota intestinal. E na hora que ele falou, eu fiquei... O que é isso, cara? Microbiota intestinal, nunca ouvi falar. Porque, assim, hoje em dia, na graduação, a microbiota intestinal ela é dada, mas de uma forma muito rápida, porque ela faz parte do ambiente intestinal para falar de algumas doenças. E como a grade né, ela precisa ser de certo modo, resumida e objetiva, por causa do período de curso mesmo, não dá para desenvolver muito, hoje em dia ainda se fala sobre, mas na minha época, nada, eu tinha qualquer conhecimento sobre microbiota. E aí, como ele foi um dos que me respondeu assim rápido, então eu pensei, não, eu vou estudar sobre isso, e aí eu falei para ele, na época eu ainda não estava em São Paulo, eu falei para ele que eu ia para São Paulo e queria me encontrar com ele pessoalmente. E aí eu já fui com os conceitos na cabeça, né, para ele não achar que eu sou uma louca <risos> que não sabia nada.
0: Preparado. Daí
1: pronto. Foram eu me encontrei com ele, foram acho que no máximo 10 minutos de reunião, porque foi na hora do almoço dele, assim, bem rápido, mas ele pediu para eu continuar, ele pediu para eu não desistir, para eu continuar estudando e manter o contato com ele. E aí eu falei, professor, eu realmente quero muito, então eu vou voltar para a minha terra para me organizar e eu venho para cá de volta, eu quero entrar no seu grupo. Aí ele falou, tudo bem, pode vir e começar a participar. Eu me organizei e em setembro, quando teve a, o congresso que os professores organizaram, me fugiu o nome agora. Foi o IBEC? Foi o IBEC, isso. Foi, eu vim já na intenção de ir para o IBEC e do IBEC ficar. Então, foi daí em diante, da, do, lá de 2016, né? Eu fiquei direto até 2019. E aí, por sorte, a gente se conheceu nessa época. Eu estava, assim, empolgada, sempre disposta a, a aprender o máximo que eu pudesse. E aí, comecei a entrar nesse mundo novo da microbiota intestinal. Foi aí que eu aprendi sobre o assunto e que eu fui entrando cada vez mais desenvolvi esse período de tempo né, em São Paulo, eu estiquei o meu período de mestrado o máximo que eu pude, porque, por umas questões emocionais, como eu já havia falado, eu acabei decidindo retornar para Aracaju. E, de certo modo, nunca foi meu objetivo ficar em São Paulo e morar em São Paulo. Eu sinto que eu preciso contribuir aqui também de alguma forma. Então, como São Paulo é um ambiente, assim, absurdo de... De oportunidades, né? Ele é uma cidade muito aberta mesmo para quem quer, para quem quer crescer, aprender, conhecer, viver, crescer em tudo. Então, assim, foi maravilhoso porque todas as, todos os contatos que eu fiz, é, tudo que eu aprendi nesse período, eu pude trazer para cá. E agora eu estou realmente contribuindo com o pessoal aqui também que pensou nesse assunto inicialmente da microbiota. E agora entrando em outros mundos também que tem a ver muito com microbiota intestinal também, que é o sistema imunológico. E aí agora terminei o mestrado em 2019, no, no início de 2019, no final de 2019 eu já estava aprovada no doutorado aqui. <risos> e com e que achando pouco, né? Porque também as coisas quando acontece é tudo de uma vez. Eu, eu fui tentar fazer, na verdade, eu tentei por experiência, por querer saber aprender como é para as próximas vezes. Fiz o teste de concurso para professora substituta da nutrição aqui no departamento e passei. Aí eu comecei o concurso e o doutorado juntos. Nossa. Por sorte, tudo se encaixou, né? No fim das contas, tudo dá certo. Eu completei um ano também, eu não, não queria renovar mais tempo de concurso porque eu acabei recebendo bolsa de estudo pelo doutorado e o meu objetivo, assim, de, de tudo na vida é ter um, uma carreira científica bem desenvolvida. Que aqui no Brasil a gente acaba crescendo em paralelo com a docência. Então, o concurso para mim foi muito bom, ainda quero prestar mais concursos. Tenho dado bastante aulas também e cursos e palestras dentro das áreas que eu estudo, então é algo que vem em paralelo, mas a pesquisa também é muito importante para mim, então hoje no momento eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade Federal, é, no departamento de imunologia e morfologia daqui da universidade, minha orientadora é farmacêutica nice. <risos> e ela trabalhou na Fiocruz, trabalhou, ela fez um período também em São Paulo e aí ela tem um, um bom know-how assim na área de é, infectologia, imunologia e isso acabou me colocando nos estudos com Covid-19 nesse período de doutorado também. Então é daí para frente meu filho é um mundo, só Deus sabe o que ainda vai vir. <risos> Legal. Tentei ser resumida, aqui, porque, é. em geral, eu sempre falo muito se deixar vai até próxima semana aqui.
0: Bom, então, só uma, uma dica, né, para quem pensa em fazer pós-graduação, começar pelo mestrado, já, já sabem, né, tem que disparar e-mail, tem que botar a cara, tem que tentar... Tem que, de alguma forma, fazer esse contato e começar, porque isso não cai no colo, né? Como você bem falou ali, é foram várias tentativas, foram várias né, formas né, de algum jeito de, né, de começar a fazer.
1: É, a, coisa? é assim, perder a timidez né, de, de pensar que está incomodando ou que está falando alguma coisa errada, é, eu acho que isso ajuda muito, porque se você quer alguma coisa, você precisa se apresentar, né? As pessoas precisam te conhecer e te ouvir para conseguir dar uma oportunidade para você. E eu acho que isso foi o que me ajudou a chegar em São Paulo, e eu acho que isso foi o que me ajudou também aqui a, no doutorado e no concurso, porque à medida que eu fui me entrosando e me apresentando e tendo essa disposição de, de aprender, de me dedicar, as pessoas foram confiando mais em mim e me dando oportunidades. E isso,
0: isso
2: gerou um, um bons frutos.
0: Legal. Querem falar alguma coisa, Wagnão, Kleiner, antes de eu ir para outra pergunta que eu tenho aqui em mente?
2: Yes, I wanna talk! <risos> e aí, Aya, aí, aí, beleza, velho?
1: Beleza, amigo, só você que me chama assim,
2: saudades. É, tá bom. Olha só, é, eu acho legal de ver a sua trajetória, porque, embora ela não seja uma trajetória, uh, digamos, linear, né, em termos de. Ah, eu terminei a graduação, eu já estudava esse Sim. tema e aí deu sequência no mestrado. Você citou que isso foi uma forma muito interessante de uh, te permitir crescer em diversos aspectos, né? Mas eu queria falar estritamente da sua experiência do mestrado. Eu, todos nosso, amigos nossos né, que, que vêm aqui para conversar com, conosco. Eu tento puxar essa ideia de como é que foi a experiência do mestrado, porque eu acho que a experiência do mestrado ela é muito diferente da experiência do doutorado. Para muita gente é, que a gente tem tá contato e pergunta como é que foi o mestrado, por muitas vezes o mestrado foi traumático, porque realmente ele é uma, uma fase que te obriga a crescer em diversos aspectos. E eu queria escutar como é que foi para você. Primeiro, né? Se você puder contar o que que você estudou no mestrado, como é que você chegou até isso e contar como é que foi esse processo para você do mestrado, né? E, e principalmente para você como nutricionista. Eu gostaria de escutar porque hoje eu tenho, eu recebo até e-mails de pessoas perguntando: "Ah, porque eu quero fazer mestrado, fazer mestrado, mestrado, mestrado". Eu acho muito legal, mas eu também tenho a impressão que as pessoas não sabem muito bem o que é fazer mestrado. Então, eu queria escutar você, sua experiência, como é que foi de fazer mestrado na Universidade de São Paulo, no maior programa é, de Estrito senso e de Educação Física do Brasil. Como é que foi essa experiência para você?
1: Tá joia. Obrigada pela pergunta. Olha, como eu falei, lá na iniciação, eu, eu não tinha noção do que era fazer pesquisa científica. E, assim... Mesmo dentro da universidade, a universidade, principalmente, a pública, ela dá mais oportunidades para o aluno conhecer sobre pesquisa em comparação às universidades particulares, né? Então, as dúvidas, principalmente de alunos que vêm de, de universidades e faculdades particulares, é ainda maior, porque realmente eles não têm qualquer noção, não por culpa deles, mas pela ausência de oportunidades que aproximem mais o contato com as coletas, com o delineamento, com os planejamentos e tudo que envolve a pesquisa, né? Na, na universidade, mesmo tendo ainda essa oportunidade, a gente ainda passa por um período muito novo da vida, né, jovem ainda, entrando na, carreira, na vida adulta e descobrindo responsabilidades e tudo mais, então, mesmo assim, quando eu terminei a faculdade, é, com aquela visão de também precisar ganhar dinheiro eu ainda não tinha noção com relação ao mestrado. O que me guiou para o mestrado é porque eu gosto de ler, estudar, debater, conversar, é, descobrir coisas. Então, eu acho que essa sensibilidade, independente de qual carreira que você decidir dentro da área científica, né, é, o, é o principal. Você precisa ter esse gostinho de querer descobrir, de querer ler, de querer conhecer, porque é isso que vai te motivar até porque é também isso que vai aliviar muito do seu sofrimento durante o período de mestrado e doutorado. E não é que é que seja um, um sofrimento muito grande, é porque a dedicação é muito grande, uma vez que você só depende de você mesmo. Se você é o autor daquele projeto, o autor daquela pesquisa que vai crescer, só depende de você mesmo, então a autocobrança é muito grande e isso leva você a se dedicar muito, e essa dedicação também leva a algumas frustrações, é, alguns sofrimentos assim, psicológicos, internos, às vezes externos, porque a pessoa começa também a externar certas coisas. Então, é um período muito estressante mesmo. E para que você consiga é, viver bem, passar por esse processo e crescer durante esse processo precisa dessas dessa sensibilidade desse gosto desse querer por essas por essas variáveis que eu citei e aí essas essas características me ajudaram muito quando eu decidi entrar no, no mestrado mesmo primeiro porque eu ia sair da minha cidade do meu conforto e aí esse, esse é o primeiro estresse primeiro obstáculo a ser enfrentado então a vontade de querer fazer aquele trabalho realmente precisa ser Grande o suficiente. E aí também eu posso citar que eu tive um, um ponto muito a favor assim, que pode ter sido sorte, pode ter sido destino, ou pode ter sido eu mesmo, não sei. Mas o ambiente da escola me favoreceu muito, porque eu vejo que muitas pessoas também sofrem pelo ambiente competitivo que vivem, né? E isso acontece não só dentro da carreira científica, não só dentro dos dos laboratórios e na área de trabalho, assim, acadêmica em qualquer lugar isso acontece mas uma das coisas que eu percebi que eu não tinha noção qualquer porque a gente acha que não, são professores eles só querem o bem para o mundo <risos> na verdade são seres humanos como qualquer outro e, e, e vai existir competitividade, vai existir é, algumas desavenças, algumas coisas que acontecem em qualquer outro lugar. Então, dentro da área acadêmica, o que eu percebi é que a competitividade intelectual, ela realmente é grande. E aí muitas pessoas acabam entrando em ambientes mais hostis e isso acaba favorecendo graças a Deus, não foi a minha experiência, então eu não tenho nada para falar em relação ao ambiente, porque eu acho que isso contribuiu muito, inclusive, assim, não falando mal agora do meu período de doutorado, porque também o meu ambiente é muito bom, mas acho que a pandemia contribuiu, sabe, o meu período de mestrado foi, assim, mais tranquilo do que o primeiro ano de doutorado aqui. <risos> Então, eu acho que muitos fatores também influenciam para o seu mestrado ser estressante ou não estressante. Por isso que, minimamente, precisa haver esse interesse pelo gosto do estudo, pelo gosto do aprendizado, do crescimento e tal. E que eu acredito que, agora que as pessoas estão tomando conhecimento sobre ciência... É, não um conhecimento mais correto, né, o conhecimento que a gente vê nas mídias e tal, mas estão entendendo que existe, né, porque antes é, o cientista parecia que ele ficava dentro de uma casinha que ninguém via, e agora as pessoas veem cientistas nas redes sociais, nas ruas e tal, e aí acho que por isso elas criam uma visão também de mestrado e, e que também é um pouco distante ainda da realidade. Contando um pouquinho da minha experiência... É, esse, essas características acabaram me levando a essa determinação de fazer esse período de mestrado e aproveitar todo esse tempo na todo esse tempo de São Paulo. E aí o professor me trouxe essa, a, essa, essa linha de trabalho, porque também não é você chegar e falar, quero estudar tal coisa. Não, você vai aprendendo, vai tentando. O ideal era que você fosse criando realmente um degraus, né? Dentro de uma linha de pesquisa que vá te guiando até quando você se tornar docente, você ter experiência, ter é, muito trabalho acumulado naquilo, porque aquilo vai te destacar e vai te ajudar muito quando você já estiver nos, nos topos maiores ali da sua carreira acadêmica. Mas... Não foi o meu caso, e aí eu, quando eu entrei para estudar microbiota intestinal, eu tive que voltar um pouquinho para aprender novamente de várias coisas em relação à microbiologia, uma, uma aspas, a aula de microbiologia na nutrição era a aula que eu dormia às vezes... <risos> porque era muito cedo, cara, dia de segunda-feira, sete horas da manhã, sacanagem, e aí Jesus, ah, vá, você vai, você vai ver o que eu lhe preparei para o futuro, vim parar logo aí, tá vendo? E aí, comecei, tive que voltar a estudar, cara, tive que voltar a estudar sequenciamento, tive que estudar DNA e RNA, porque... A gente lê isso numa época e se você não pratica, você esquece mesmo, coisas muito simples. Então, eu voltei mesmo para estudar várias coisas no início e aí eu estava dentro da, do, da área da educação física, né? Também tive que estudar mais sobre exercício físico, que não era o meu, o, a, o meu conforto, a minha zona de trabalho. Não, eu vim da nutrição. Então, no início foram muitos desafios, necessitou né? realmente que a pessoa tivesse um pouquinho focada e com muito interesse em passar por essa etapa, por esse obstáculo. Vocês me ajudaram muito nesse processo, porque a gente conversava bastante, eu, entra, eu participava dos desenhos que vocês desenvolviam na época, dos projetos, e aí esse compartilhamento que existe entre o grupo, entre os alunos é muito legal, porque também ajuda muito na evolução. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando na, na microbiota e vendo... Onde que eu fui me meter, meu Deus? Porque <risos> é uma área muito complexa. Muito, muito, muito complexa. É, foi muito, muito legal. Eu pude unir a nutrição e a educação física nesse período. Posso falar um pouquinho da pesquisa?
0: Deixa, assim, é, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Literalmente.
2: Deixa eu te perguntar só gosta. uma coisa, só. É, é... Eu imagino que muitas pessoas que vão nos escutar, eles não têm a menor ideia do que seja microbiota. Você consegue, por exemplo, dar uma pincelada para nós? Uma definição bem simples, o que, que seria essa tal microbiota? Porque hoje, se você abrir o UOL, todo dia tem alguma notícia de alguma coisa falando da microbiota. O que, que essa tal de microbiota, na verdade, é?
1: Cara, você liga a televisão no bem-estar e a mulher tá falando lá de microbiota. Então, você vai, no, você vai na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça e tem lá uma sessão só de probióticos agora que antes nem existia tanto, né? Pois é, de certo modo, virou até um pouco meio moda, né? De se falar muito hoje em dia sobre isso, porque... É, Descobrimos, né, estamos ganhando mais conhecimento. Quando eu falo estamos, é o mundo inteiro que existe uma relação muito próxima entre nós, seres humanos, e, o, e os micro-organismos, e não somente no sentido de doenças infecciosas. Que até um certo tempo é, se estudava muitos micro-organismos é, no sentido de tratamento, de prevenção, de conter a os fatores que levavam aos óbitos por conta dessas doenças agora mesmo na COVID, a gente reforça novamente o quanto que é importante, o quanto que essa questão é, realmente entre a relação dos micro com nós somos, é importante. Só que, o mundo é habitado por micro-organismos, né? Existem muito mais micro-organismos do que seres humanos, nós somos é, contaminados por micro-organismos em todas as nossas cavidades, inclusive nas nossas, algumas das nossas secreções também. Então, é a partir de um bom tempo assim, recente até, que se vem estudando que esses micro-organismos não são necessariamente tão ruins assim. Existe realmente uma relação importante entre nós e eles que parece favorecer a nossa sobrevivência, parece favorecer as nossas adaptações, a nossa evolução enquanto espécie humana. E esses micro-organismos... É, que são milhares e eles são muito diferentes entre si, não só em relação a, ao grupo de vírus, bactérias, fungos, mas dentro do grupo de vírus existe uma grande diversidade entre eles, dentro do grupo de bactérias existe uma grande diversidade entre elas. E esses micro-organismos que nos colonizam, que estão presentes na nossa pele, na nossa conjuntiva, na nossa boca e até no nosso intestino, realmente influenciam no nosso estado de saúde colaborando para a manutenção da sua saúde, ou, ou talvez não, talvez colaborando para você ter mais facilidade para desenvolver uma infecção, uma inflamação ou alguma doença. E aí, cada micro-organismo que habita partes do seu corpo, é, compõe características diferentes e influenciam sua saúde de uma forma diferente também. Desses micro-organismos, os micro que estão ao longo do trato gastrointestinal se destacam, porque eles são a grande maioria nessa colonização do nosso corpo. Dentro do, do trato intestinal, no tubo, por onde passa o alimento, né, dentro mesmo do lúmen intestinal, é, existe uma variedade absurda de micro vários fungos, fungos bacteriófagos, bactérias, leveduras, vírus, enfim, uma, uma grande quantidade de micro-organismos que estão ali dentro, influenciando até na sua digestão, e aí a gente sempre estudou na nutrição os processos digestivos, de absorção dos nutrientes, e nunca aprofundou na, no que é que está ali dentro, né, além da questão da digestão e da absorção, porque... Por exemplo, é algo muito antigo falar que as fibras ajudam no controle glicêmico, mas isso ficava muito superficial, já que a gente não... Desde sempre a gente sabe que a gente não tem enzimas para digerir as fibras, como é que essas fibras auxiliariam no controle glicêmico? Então, essas observações que são muito antigas, elas vêm sendo muito mais compreendidas e esclarecidas no presente momento, de uma forma recente mesmo. Da, de 20, 30 anos para cá, que querendo ou não, na história, assim, no desenvolvimento da ciência, é algo ainda recente. E com as tecnologias que vão surgindo e agora cada vez mais acelerado, a gente vai ganhando mais e mais formas de analisar e aprender sobre aquilo. Então, essa microbiota, nada mais é que esse conjunto de micro que está dentro desse trato gastrointestinal, corroborando ou não para todas as suas funções que acontecem ali naquele ambiente, e que são introduzidas para dentro do seu organismo mesmo, atingindo todos os sistemas. E aí por isso que se fala tanto sobre ela.
2: Boa, boa. É, resumindo, então, é, as bactérias que habitam o nosso trato gato intestinal, ou outras mucosas, eles podem ter tanto um aspecto benéfico na... Em auxiliar ou prevenir doenças, mas também elas podem colaborar, por exemplo, no desenvolvimento de doenças. Por exemplo, quais são essas doenças que normalmente estão associadas com, dis com disfunções, por exemplo, desse balanço entre os micro-organismos? Que doenças clássicas, por exemplo, normalmente estão associadas com isso?
1: A obesidade. É uma das que mais é influenciada, assim, se a gente pensar num ranking aí de coisas, porque, veja, voltando para essa questão da, dos processos de digestão e absorção, um dos motivos dessas, desses micro-organismos sobreviverem dentro do nosso trato gastrointestinal é porque, assim como qualquer ser vivo, elas precisam de energia, esses micro precisam de energia para sobreviver. E o ambiente intestinal, ele é muito propício para o crescimento de vários micro-organismos, por conta da presença das nossas células é, e da, desse ambiente controlado, que tem energia chegando, água chegando, moléculas chegando o tempo inteiro. E aí, como elas... É, esses micro-organismos é, necessitam de energia também, é através das, dos seus metabolismos que a gente consegue absorver algumas moléculas, porque as, as enzimas que eles, esses micro-organismos produzem, é, ajuda a quebrar algumas ligações químicas dessa, desses alimentos, dessas moléculas que a gente consome através dos alimentos, e aí esse micro-organismos, ao fazerem isso, pensando em obter a sua própria fonte de energia, eles também geram outras substâncias que também são fontes de energia. Isso tudo corrobora para aumentar a biodisponibilidade dos alimentos que a gente consome. Então, diretamente falando, é, quanto mais alguns alimentos que são mais calóricos e o contexto nutricional de alguns alimentos pode favorecer a extração e a produção de outras substâncias que vão ser mais absorvidas com esse aumento de, de biodisponibilidade. E essas substâncias, elas logo ativam receptores nas nossas células do intestino mesmo, nos enterócitos, mas também ao chegar no nosso sangue, elas são direcionadas para o fígado, para o tecido adiposo, que também reconhece a presença dessas substâncias, porque esses micro estão dentro do nosso trato gastrointestinal desde o momento que a gente nasce. Então, ao longo da nossa vida, a nossa alimentação e a, a construção desses micro dentro do intestino vão corroborando para produzir essas substâncias que podem estar estimulando algumas células, alguns receptores no nosso organismo e favorecendo esse ganho de peso, por exemplo. Mas uma outra doença também, outro grupo, na verdade, de doenças que estão proximamente, é, que estão relacionadas com a microbiota intestinal, são doenças autoimunes, porque... É, não é à toa que a gente tem uma grande, assim, de todos os reservatórios de células imunológicas que existem no nosso organismo, um dos maiores tecidos de acúmulo de células imunológicas é o tecido intestinal, que é chamado de tecido linfóide associado ao intestino. E esse acúmulo de células imunológicas lá no intestino acontece por causa da grande quantidade de micro que a gente tem ali no lume intestinal. Então, existe um contato entre essas células e esses micro-organismos e o, o sistema imunológico, ele tenta é, sempre estar pronto para responder a qualquer é, estímulo ou a qualquer substância estranha que ultrapasse a nossa mucosa intestinal, né? Para que nada perigoso avance a ponto de colocar a nossa saúde em risco. Né? Eles ficam... São muitas células que estão aglomeradas ao longo de todo o trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado. E aí, como existe esse contato próximo entre essas células e os micro-organismos, é, quando você acaba tendo um estilo de vida que favorece uma maior abundância de alguns micro-organismos no intestino, principalmente micro-organismos que têm características patogênicas, eles acabam estimulando exageradamente esse sistema imunológico e cada vez que estimula, gera inflamações, e essas inflamações vão resultando é, em células mutadas, em células mais inflamatórias, e isso vai também favorecendo o desenvolvimento de uma doença autoimune. Porque o próprio sistema imunológico ele se torna muito responsivo, né? E ele vai ficando intolerante à medida do tempo. Mas também, Wagnão, você vai ver a relação entre doenças neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, porque o intestino e o cérebro eles têm uma via de comunicação direta a partir do nervo vago, e aí muitos neurotransmissores que atuam nessa via estimulam um e outro, é tanto que o autismo também é uma doença que se destacou de todas elas, mas a gente também vê uma relação na depressão, em transtornos de ansiedade, de compulsão também, algumas mudanças na microbiota que parecem estar relacionadas com esse tipo de doença, e as doenças crônicas não transmissíveis de uma forma geral, assim como a obesidade, são influenciadas por conta desse comportamento desses micro dentro do intestino, então esses micro-organismos, eles não são ruins, porque a gente vive e cada dia que passa estamos aumentando a longevidade, né, o nosso tempo de vida, é, e não estamos morrendo necessariamente por causa deles, mas é, a microbiota intestinal, ela vê, ela meio que surge, assim, uma área de estudo para reforçar o que a gente sempre é, estudou em relação a quais são os os fatores que podem melhorar a sua saúde. Não mudou nesse sentido, pelo contrário. Hoje a gente entende que colocar em prática uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico, controlar o estresse, dormir bem, é principalmente por causa que esses fatores influenciam na sua microbiota. E essa microbiota, consequentemente, a composição dela vai ter uma influência sobre a sua célula, sobre o seu sistema imunológico, sobre o que chega no seu sangue, e isso vai gerando um acúmulo de informações que podem lhe direcionar para a saúde ou para a doença.
2: Show, show, muita informação. Pô, animal. <risos> Opa,
0: estava falando aqui, não foi? Falei que estou aprendendo flores <risos> já aqui. Muito legal. É, não sei se o Nemes quer perguntar alguma coisa ou não. Eu tenho, tenho perguntas. Manda lá, Nemes, depois eu mando.
3: Então, legal, Ene. Assim, me esclareceu bastante coisa. É, em relação, Eu lembro que você, na época do mestrado, você estudou exercício, né? A relação do exercício e microbiota. É, como é que o exercício ele pode influenciar? Será que... Se é que existe nessa né, resposta já, não sei se você viu... No seu estudo, alguma coisa, mas qual que é essa relação do exercício com microbiota? Se a microbiota influencia o exercício, ou o contrário, ou vice-versa, enfim.
1: Show, Neymar. Vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho então do meu projeto. É. No início, quando eu comecei a desenvolver meu projeto de pesquisa no mestrado, é, a gente tinha a proposta de estudar diferentes formas de exercício físico, né? O que o professor é, trouxe de conhecimento para mim é porque ele passou um tempo estudando num laboratório lá na França e o, o grupo de pesquisa que ele tinha contato eram de pessoas que faziam modelos animais para estudar... É, por exemplo, consumo proteico em relação a algumas doenças e em relação também a ganho de massa muscular e outros fatores associados. E eles observaram que o treinamento físico, aqueles grupos de animais que faziam exercício físico, eles apresentavam algumas outras alterações que logo mais eles chegaram na compreensão que eram alterações no trato intestinal, especificamente na microbiota. Então, nesse momento, não só esse grupo, mas outros grupos no mundo tinham algumas informações é, mais em modelos animais e modelos experimentais de que é, alguns fatores influenciavam nos micro-organismos que esses animais têm dentro do intestino. E aí o professor trouxe essa ideia de estudar várias modalidades de exercício físico em humanos, para ver se o que acontecia nos animais poderia acontecer também é, estudando diretamente na vida real. E aí foi, uma, foi um grande desafio, porque nós não tínhamos estudos com humanos nessa época, tinha um trabalho que se destacou bastante, que essa pessoa ela foi citada tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tipo aquela história, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, realmente foi uma, é uma pesquisadora, o sobrenome dela é Clark, e ela se destacou muito na área. O trabalho dela foi um norte para muitas pessoas no mundo que estavam querendo realmente descobrir os efeitos do exercício físico. Só que o trabalho dela foi transversal. Ela, ela pegou um grupo de pessoas atletas que tinham comportamentos de estilo de vida muito parecidos, muito homogêneos, e pegou outro grupo de pessoas né, com diferentes IMCs que eram sedentários. E aí, ela observou que, realmente, a composição, assim, a, se destacava muitos micro-organismos diferentes entre os grupos. Os atletas, eles tinham uma maior quantidade de micro-organismos do que as pessoas sedentárias, e o contrário também. E ela viu que isso tinha a ver, isso se relacionava, né, através dos modelos estatísticos, ela observou que isso se relacionava com o estilo de vida, em relação à prática de exercício e ao tipo de alimentação. E aí, em conversa com o meu orientador na época, a gente foi decidindo afunilar um pouco ah, os tipos de exercício que a gente iria estudar. Por quê? A gente já sabe que o treinamento físico, aeróbio, anaeróbio, de força, enfim, todos eles vão trazer efeitos sistêmicos, mas o tempo em que isso acontece, a forma como isso acontece é um pouco diferente. Então, nós acabamos focando no, no exercício aeróbio, pensando, né, partindo do pressuposto, que o exercício aeróbio ele vai atuar nesse sistema cardiorrespiratório, e esse sistema cardiorrespiratório e os hormônios que são produzidos com essa ativação, eles afetam o trato gastrointestinal. Então, foi desse pressuposto que a gente partiu. E aí, acabou que nós recrutamos um... É, Humanos <risos> humanos foi ótimo. É, estudantes da, do, da Universidade de São Paulo, na época eu tentei é, convocar pessoas que eram muito parecidas, é tanto que a gente acabou recrutando só homens, sem saber ainda na época se o sexo, né, se ser homem ou mulher influenciava tanto assim. É, com relação à idade, a gente também não sabia muito sobre isso, então, acabamos fechando o grupo de idades para ficar adultos jovens, até, no máximo, 40 anos de idade. É, pegamos pessoas que só tinham aquela rotina mesmo de pegar ônibus e ir para o seu departamento, para a sua escola e voltar para casa, e pessoas onívoras, ou até é, tinham uns dois vegetarianos, mas o consumo de proteínas dele era muito parecido a uma pessoa onívora, então a gente acabou recrutando, deixando tudo isso organizadinho para poder fazer essa próxima investigação. E aí começaram a sair alguns artigos científicos nessa época, né? é, ainda transversais, ainda em modelos observacionais, mas que já me deixavam um pouco mais segura, porque eu pensava, não, alguma coisa vai dar diferente entre eles, eu acredito que recrutar essas pessoas para fazer um período de treinamento físico, como são pessoas é, 100% sedentárias, com comportamento sedentário muito predominante, estudantes e tal, eu acredito que alguma coisa vai mudar. E os artigos científicos, eles vinham corroborando nesse sentido, mostrando que quanto mais exercício você faz regularmente, é, mais estímulos, mais diferenças podem acontecer ali naquele ambiente intestinal. Daí, eu vou adiantar o resultado da minha pesquisa, que ainda não foi publicado, mas está em vias de. É, a gente não encontrou diferenças em relação ao treinamento físico. Olha só. E... Med... Quando eu terminei essa, esse período das coletas, né, porque os meus voluntários eles ficavam 10 semanas em treinamento físico, é, em paralelo com outro grupo que não fazia esse treinamento físico, mas a gente ia recrutando aos poucos, em blocos. Então, quando eu terminei todas as coletas, que eu pude sentar e olhar os dados, e eu fui vendo o caminho que esses dados estavam tomando, isso foi me gerando muitas dúvidas e e assim, não estava concordando muito com alguns artigos, até que eu percebi que a maioria dos artigos que estavam sendo publicados mostrando esses resultados a partir de exercícios físicos, eram artigos que envolviam pessoas com IMC elevado, pessoas, muitos obesos faziam parte das amostras, é, eram pessoas que também apresentavam uma, uma diferença na dieta, tinham é, um consumo alimentar com maior conteúdo de gordura, um percentual de gordura aumentado também. E os meus voluntários não, eles eram todos eutróficos eles tinham uma distribuição energética entre os nutrientes muito semelhante, assim, dentro do que a gente já tem como padrão na nutrição, né? Em torno de 50% de carboidrato, 20, 25% de gordura e tal. E aí eu fui entendendo que a minha população de estudo é diferente da população de estudo desses artigos que estavam mostrando resultados. E aí, hoje, assim, com ainda né, cheia de dúvidas, obviamente, também porque é uma área que ainda está expandindo, mas é, a partir de todos os trabalhos que já foram publicados, tanto em humanos quanto em modelos experimentais, a gente observou que o exercício físico, ele é um dos fatores que afeta a microbiota, e não somente ele. Então, ele não tem um poder é, tão grande sobre a microbiota de uma forma assim que isole ele. Existem outros fatores do nosso dia a dia que influenciam tanto quanto o exercício, como, por exemplo, o seu estado de saúde, ser obeso ou não, como a forma que você se alimenta, como o ambiente que você está inserido. E aí a gente vê outros trabalhos mostrando diferenças de composição de microbiota simplesmente por serem continentes diferentes. Aqui na América, né, nós temos um, uma influência climática, cultural também, que é diferente de países asiáticos, então, isso já é um é grande norte que mostra as diferenças, independente de exercício físico ou não. E o exercício físico, ele atua através dos seus mecanismos fisiológicos que a gente já conhece, é, na, através da produção de hormônios, através do estímulo do sistema nervoso simpático, através do, do aumento da necessidade energética que faz com que se modifique também a expressão de receptores lá na mucosa intestinal para absorção de nutrientes... É, o, o pH intestinal ele se modifica a forma de oxigênio de a predominância de oxigênio no ambiente intestinal. Ele também se modifica durante o exercício. Porque na hora que você faz exercício físico, você direciona o seu organismo para os órgãos de maior importância. E nesse momento, além do fato do trato gastrointestinal ter uma maior inervação parasimpática, que fica mais relaxado nesse momento, ele também não é tão importante na hora que a gente está se exercitando. Então, as modificações que ocorrem no ambiente é, durante esse momento também já criam limitações, já criam alterações no ambiente que pode levar a uma maior ou menor proliferação de alguns micro-organismos que vão se adaptar. Porque os micro-organismos, eles percebem, ó, tá chegando mais oxigênio aqui no intestino. E eu sou anaeróbia, por exemplo, citando uma bactéria. Então, eu acabo sofrendo com a chegada desse oxigênio. E aí, eu morro. E aí, um outro micro-organismo que tem mais é, sensibilidade, que, assim, que tem menos sensibilidade, que sofre menos com esse ambiente alterado, ela acaba encontrando uma oportunidade para se proliferar. Então, são várias formas que o exercício pode... A, que pode influenciar sobre o ambiente intestinal, sobre o funcionamento fisiológico do trato gastrointestinal e, consequentemente, influenciando a microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal se modificando, à medida que você faz exercício de forma regular, ela vai contribuindo através dos mesmos processos de sempre, através de melhorar a digestão dos nutrientes, né, aumentando a biodisponibilidade, porque ela vai criando ela vai cortando essas ligações químicas que ajudam na absorção dos nutrientes, através da interação com o sistema imunológico, através de vários fatores que acontecem ali naquele ambiente e que voltam de uma forma bidirecional. E o que a gente observa é que, mais além de todos os benefícios que o exercício físico já traz para a nossa saúde, a, micro, a microbiota intestinal ela também recebe benefícios da prática. Porque a, a composição da microbiota, ela vai se alterando para se tornar mais resiliente, menos competitiv mais competitiva, quer dizer, e mais competitiva mesmo, porque aí ela vai deixando, ela vai limitando o espaço para crescimento de bactérias patogênicas. Então, vai melhorando. O exercício, ele é outro fator benéfico sobre a composição da microbiota intestinal. Mas aí, Nema, é, isso acontece quando a gente está em uma situação é, equilibrada, de fato. Porque quando a gente vai para os atletas, citando, por exemplo, lá, aquele estudo que eu falei, que foi o norte inicial na área de trabalhos com microbiota, que viu uma grande diferença entre atletas e sedentários, daí os estudos que foram para os atletas observaram que talvez o exercício em excesso o, o exercício de alta intensidade, que é muito exaustivo, que traz diversos estímulos estressores, assim como ele também já deixa esse atleta é, mais vulnerável, ocorre também com a microbiota intestinal. Então, é como eu falei lá no início, é, a microbiota intestinal, ela veio para reforçar todo esse aprendizado que a gente tem, principalmente dentro da área da educação física e da nutrição, mostrando que ela é mais um mediador entre essas relações que a gente observa, assim no, entre os órgãos e esses fatores do estilo de vida, como a alimentação e o exercício físico.
2: Oh, ai deixa eu perguntar para você, até porque você estuda isso e não faz parte da minha prática diária, embora eu estude essa questão de metabolismo, obesidade, diabetes tal, tem muitos artigos que têm saído quase que semanalmente com essa temática, né? Microbiota, é, diabetes, obesidade tal, tal, tal. E falando especificamente com relação ao exercício físico microbiota, né? Tem alguns estudos saindo com uma certa frequência com isso, mas eu sempre olhei com, com um olhar de desconfiança essa relação diretamente proporcional entre a microbiota, por exemplo, e o desempenho esportivo. Eu estava lendo ontem esse artigo para o nosso bate-papo ontem, onde, por exemplo, eles colocavam que existe uma relação diretamente proporcional entre, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio e o perfil de algumas bactérias, por exemplo. Este, né? Eu olho isso com uma certa desconfiança porque é, eu acho muito complexo Complexo, estabelecer uma relação causal entre uma bactéria ou um perfil de bactérias, que já é um sistema biologicamente falando complexo. E você também colocar como se o consumo máximo de oxigênio fosse uma unidade de medida linear, quer dizer ela depende apenas de uma coisa. Como é que você vê esses estudos que tentam fazer esse link direto, por exemplo, da microbiota, seja com desempenho físico ou com alguma doença específica, como você citou?
1: Boa, Vagnão. Eu também tenho essa um pouco desse, desse... De me sentir cética, às vezes, dentro da minha própria área de estudo. E eu acho que, Falando, sendo bem sincera, eu acho que foi até bom os resultados do meu trabalho, sabe? Porque eu tinha tanta expectativa de que o treinamento fosse modificar a microbiota, né? Porque, poxa, eles eram sedentários, era um grupo bem homogêneo, e mesmo assim, o treinamento não, não modificou. Só que, olha que engraçado, quando eu olho para os dados deles, é, o, grupo contro o grupo controle, ele tem variações do antes para o depois, e o grupo treino também tem variações do antes para o depois. Só que quando você olha assim, paralelamente, aplicando os modelos estatísticos e interpretando os dados, essas variações, elas acontecem por N fatores, que são resultado da complexidade que é a vida humana, de fato. E dentro dessa vida humana, nós temos microvidas, que participam ativamente ali do seu dia-a-dia, do seu dia, ajudando sua saúde ou não, a depender, de, a depender também do que você faz no seu dia-a-dia. Dia. E aí, quando eu vejo, é, principalmente pessoas profissionais da área, mas também alguns artigos é, criando relações muito próximas entre uma coisa ou outra, eu acho que está muito ali também na, na expectativa de encontrar, de fato, essa relação desconsiderando que esses micro-organismos dependem é, basicamente de energia e eles sofrem diariamente com muitos fatores que oscilam dentro desse ambiente intestinal. Por exemplo, ah, hoje mesmo eu tomei refrigerante, não é algo que faz parte do meu dia a dia, mas tomar refrigerante hoje chegou uma quantidade de moléculas ali no meu intestino que interagiu com essa minha microbiota, e hoje eu não fiz exercício. Então, amanhã, se eu fizesse uma análise de fezes todos os dias, eu encontraria diferenças todos os dias, e não dá para eu isolar uma coisa e depois de 10 semanas, como foi o meu caso, é, simplesmente chegar e dizer que essas modificações, elas são exclusivas da minha prática de exercícios físicos elas estão sendo modificadas, o seu exercício é um dos fatores que contribui, porque em modelos mais é, controlados, a gente observou que as alterações que acontecem no ambiente intestinal, e aí a gente tem uma influência da sua regularidade de exercício físico, realmente podem levar a uma modificação. Mas podem ter crescido outras, outros micro-organismos ali naquele ambiente, também porque você começou a comer mais proteína, talvez porque você também melhorou a qualidade do seu sono, porque você agora faz exercício físico, você é uma pessoa ativa, é, ou então porque você está deixando o seu sistema imunológico mais é, fortalecido também pela prática e esse sistema imunológico interage também com a sua microbiota intestinal. E aí, o, o VO2, ele é um dos marcadores que a gente utiliza para avaliar o treinamento físico. Mas, é quando a gente isola o consumo de oxigênio com, as microbiota, com a microbiota, de uma forma geral, a gente acaba até é, sendo muito prepotente nesse sentido, sabe? A gente acaba querendo achar um resultado ali. E, na verdade, Wagner, se você vai com muito cuidado para as discussões é, para as limitações dos artigos, é, você sendo um pesquisador da área, você sabe que aquele resultado ele tem limitações e que ele corrobora para esse grande conhecimento dentro da, da microbiota intestinal. O que complica mesmo são as interpretações de pessoas que querem que aquilo seja verdade. E aí eu acho que isso é um ponto muito complicado porque a gente está num momento ainda de crescimento dessa área, e as pessoas estão tirando resultados antes mesmo deles acontecerem. Então, esse Legal. É, um, é um grande problema.
2: Já vou pegar esse gancho que você deixou agora, <risos> falando dessa questão que envolve é, a opinião pessoal do cientista, onde ele projeta nos resultados dele aquilo que lhe realmente interessa, para puxar agora o seu doutorado. O que, que você está estudando no seu doutorado agora... E explica para os nossos ouvintes a importância do que você está estudando agora no seu doutorado. Tá joia.
1: Ó, oh, vou contar do início. A princípio, eu ia estudar microbiota intestinal também no doutorado. É, que eu quero muito ainda aprofundar nessa área, né, tem muita coisa para estudar sobre ela, e, tem, e a microbiota, ela pode ajudar muito, de fato, na prática, né, do, principalmente do nutricionista. É, eu até dou algumas aulas e palestras na área da nutrição e, ó, e alguns convites também da educação física, pensando nesse sentido, né, e realmente eu vejo que, ó, os resultados eles ainda são limitados em relação à nossa interpretação prática, mas eles vêm corroborando para a gente dar evidência de fato que a alimentação equilibrada, a, a alguns nutrientes em especial e o exercício físico, eles são importantes porque eles atuam na sua saúde também através da microbiota. Daí eu pensei em continuar estudando a microbiota no doutorado até que veio esse grande desafio mundial, global, da pandemia, e que, na verdade, não foge muito da minha área, porque, querendo ou não, o vírus ele faz parte desse sistema complexo microbiológico que existe, e é uma área com muito com muito crescimento. É, eu, eu até acabei gostando muito de ser direcionada a ele, embora no início foi um grande desafio para mim, porque eu tive que realmente encarar outras áreas de estudo para começar do início de novo e tal, mas foi muito, muito bom. Agora eu vejo que foi muito bom, porque a área da microbiologia, a tendência é que ela seja mais e mais valorizada, uma vez que nós estamos realmente vivendo em paralelo com esses micro-organismos. E não é no sentido de competição, eu acho que a gente não precisa, o ser humano, querer competir com a existência deles. Bem pelo contrário, a gente se, a gente se ajuda, né? Ele, a gente se, está no mesmo ambiente, vivendo relacionado, e como eu falei lá no início, é por conta disso que a gente também vem crescendo, evoluindo e se adaptando. E aí... É, é, surgiu a oportunidade de estudar é, a, as respostas das células imunológicas nesse ambiente é, infectado pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença COVID-19. Daí, Vagnão, inicialmente a gente... É, entrou num projeto eu e os meus colegas do meu grupo de pesquisa aqui em Sergipe para avaliar a expressão de marcadores e a funcionalidade das células imunológicas de pessoas que foram infectadas pelo vírus. E nós recebemos é, amostras de pessoas que tiveram sintomas leves, que tiveram sintomas moderados, mas que foram para o hospital e ficaram na enfermaria, e recebemos sangue também de pessoas na UTI. E aí, a gente foi, a gente recebia esses sangues, fazia a extração das células imunológicas no laboratório e depois congelava algumas células, porque a gente ainda vai avaliar a funcionalidade delas, e algumas análises a gente fazia em microscópio também. Por exemplo, nós estávamos olhando para... Nós estamos ainda, na verdade, finalizando, né? A é, análise de, de produção de algumas proteínas por parte dos neutrófilos que faz parte da nossa resposta imunológica inata, que é a nossa primeira frente de defesa, e os neutrófilos é, eles acabam tendo uma resposta exacerbada em, em situações mais graves de Covid, quando a pessoa ela evolui para os estágios mais graves da doença, ou seja, de, compromete a respiração, compromete o funcionamento normal do pulmão, em paralelo, aumenta a, a inflamação, né, as citocinas e os mediadores de inflamação ela, eles aumentam para tentar combater o vírus, só que tudo isso vira um caos e é um caos muito rápido. E aí, mesmo que você seja uma pessoa saudável, porque os grupos de risco são pessoas mais vulneráveis, mas não quer dizer que as pessoas não vulneráveis elas não estejam é, expostas a sofrer gravidades e a morrer por causa daquilo. Porque, realmente, é, o, Sa o SARS-CoV traz um grande desafio para o organismo humano de ter que combater dentro de uma resposta equilibrada, dentro de uma resposta imunológica equilibrada. E em algumas pessoas, que a gente ainda não consegue definir exatamente o porquê, essa resposta ela se exacerba, piora os sintomas e ela evolui para óbito. Em geral, a gente viu que a, a contribuição das células imunológicas no óbito é por conta de uma resposta exacerbada tentando combater o vírus que está se replicando rapidamente. E aí, dentro desse contexto, é, a gente viu ó, que tinha uma certa frequência de pessoas obesas chegando tanto na enfermaria quanto na, na UTI. E aí foi que eu, dei a, eu puxei o meu gancho pelo fato de ser nutricionista e me interessar mais sobre isso. Tem uma outra colega minha estudando idosos, tem uma outra colega minha que está estudando especificamente a resposta dos neutrófilos, e aí eu puxei o meu gancho para estudar... É, como que está a expressão das células nessas pessoas com obesidade. E aí, agora, é, eu estou na fase ainda de fazer as análises estatísticas para a gente ver se aconteceu diferenças, e eu vou começar, no segundo semestre, a coletar sangue de pessoas obesas que já foram vacinadas, que, é, já, que não tiveram Covid ainda, principalmente, para que eu crie outros grupos para avaliar a expressão desses mesmos marcadores, dessas mesmas células imunológicas. E aí eu quero ver é, como que o estado inflamatório da obesidade contribui para essas diferenças e como que isso se relaciona com a gravidade da COVID no grupo da COVID. Então, eu vou ter grupos diferentes, é uma pesquisa observacional, eu não vou intervir, não vou desenvolver nenhum tipo de é, intervenção, de estratégia, e o que eu quero avaliar é como que o ambiente inflamatório da obesidade é, está relacionada com uma maior ou menor expressão de alguns marcadores imunológicos, e como que isso se relaciona também com a gravidade da COVID. Basicamente é isso. Ainda em processo de ajustes, viu? Porque toda hora surge um negócio novo e a gente vai adaptando até o final. É,
2: show de bola. O que você comentou com relação à questão da complexidade da resposta é, imunológica frente ao vírus, deixa bem claro o quanto que é, a, a, a infecção por si só é complexa, né? Eu estava falando com... É com um colega da, daqui do, do trabalho da Peniton, que está tra, trabalhando com Covid também, ele é um imunologista mesmo, de treinamento mesmo. A gente estava batendo um papo e aí ele falou, Wagner, você que, que, que vem da fisiologia... Porque assim, só se você olhar só a resposta imunológica, ele não a resposta imunológica por si só, ela não consegue explicar... Por que que tantas pessoas têm morrido dessa questão, né? Quando as pessoas falam da tempestade de citocina, você vai falar assim, mas caramba, uma resposta de um vírus gerar uma tempestade de citocina, como você vê, por exemplo, em doença autoimune, poxa, não é algo normal, né? E eu estava lendo, por exemplo, uns artigos e falando com ele, essa doença ela é muito... <risos> Essa infecção ela é muito complexa, né? porque o paciente ele começa primeiro tendo essa tempestade de citocina, gera uma resposta imunológica maluca. E quando você olha para o pulmão, o pulmão tem um sistema que eles chamam de pecil, né? O paciente começa a ter aquela resposta alveolar que ele diminui o alvélo e ele começa a ter que hiperventilar. Essa resposta hiperventilatória parece que também aumenta ainda mais a produção de citocinas inflamatórias. Por isso que esses pacientes evoluem, tem que evoluir muito, como você falou, é, Aiene, que eles desenvolvem desenvolve rapidamente, por exemplo, um quadro clínico, ter que entubar. E é muito comum, por exemplo, o paciente estar tá bem um dia e entubar no outro. Dentro dessa perspectiva, como é que tem sido a sua experiência de trabalhar com esse vírus que realmente é muito perigoso, ter que ir a enfermaria, coletar sangue, e, além disso, infelizmente, vendo as pessoas não levando tanto a sério quanto deveriam, né? Como é que tem sido a sua experiência, você como pesquisadora, ter que lidar com esse conjunto de coisas que, no final do dia, deve ser uma, uma sobrecarga emocional, acho que bem demasiada? Como é que tem sido a sua experiência?
1: Bom... Então, até como eu falei, né, em relação a ter entrado nessa área, foi bom para consolidar realmente as experiências que eu tive com a microbiota intestinal, porque até então, lendo sobre os micro-organismos, eles aqui dentro do meu intestino, sem afetar muito a minha vida, estava <risos> tudo ok, mas aí agora eu realmente fui para a prática, de fato, encarar esses micro-organismos de uma forma mais é, conturbada, assim, né, de fato, e aí... Assim, é desafiador, porque, querendo ou não, por mais é, algumas pessoas elas já ficam com medo prévio, outras pessoas não. No meu caso, eu não consegui ficar assim muito nervosa, tipo, meu Deus, eu vou pegar em sangue de pessoa infectada assim. Não, eu não fiquei nesse sentido, mas também não, não quer dizer que a o meu comportamento é melhor do que uma pessoa que já fica com uma, mais nervosa, com mais medo, sabe? É é porque, no fim das contas, você só vai entender quando você passa pela situação. Então, até de fato você ser contaminado por ele, experienciar a contaminação, todos os sintomas, evoluindo ou não para um estado mais grave, é que você vai entender dentro de você mesmo o que é que acontece e... e como já é difícil as pessoas, em geral, valorizarem é, a pesquisa, porque elas não estão na prática, de fato, vendo isso de uma forma muito próxima, fica ainda mais difícil de compreender algo que você não enxerga. Né? Então, é, é, muito, é muito complicado e é até exaustivo, porque... Você não tem outras formas de explicar, a não ser as formas que a gente já utiliza, mostrando figurinhas, mostrando <risos> filmagens, explicando, sei lá, a gente usa de todos os artifícios possíveis e, ainda assim, é muito difícil de conseguir é, motivar, motivar, assim, na verdade alertar as pessoas sobre o real problema, porque, de fato, elas só entendem quando elas passam pela situação, sejam elas mesmas contaminadas ou pessoas muito queridas, próximas, vivendo a situação de risco, né? E aí, Wagner, muito louco isso, porque quando eu comecei a receber os sangues lá junto com os meus colegas, a gente ficava bem equipadinho e tal, mas acontecem algumas coisas né, que você realmente só, só entende na hora que vê. Eu estava uma vez no laboratório e eu tinha esquecido de colocar o óculos e fui para a pia lavar umas coisas. E aí respingou uma gota de água aqui. Aí você já fica, nossa, e agora? Será que essa gota de água já entrou pela minha epiderme, já levou o vírus para a minha conjuntiva e eu já estou contaminada? Você fica imaginando mil coisas. E aí, nesse mesmo dia, a gente recebeu o sangue de uma pessoa com 18 anos de idade, que estava entubada. Ela, até então, pelo menos, a gente teve informação de que ela não tinha nenhuma comorbidade, era só uma menina de 18 anos. E a gente fez a, a extração das células e isolou os neutrófilos. Daí, a gente coloca esses neutrófilos numa placa de... 24 poços, e dentro dessa placa a gente faz alguns tratamentos para estimular a liberação de algumas proteínas que realmente são proteínas que vão lá e, e matam, neutralizam o vírus. Essas proteínas são as famosas NETs, que são armadilhas de, de detenção do vírus dentro do organismo. E aí, nessa menina de 18 anos, o tamanho das netes era muito grande. As netes elas parecem uma rede. Por exemplo, para fazer só uma, uma alusão, é, as redes assim de, de varanda, né? Que são todas juntinhas e tal, é parecido, só que parece mais uma rede de aranha mesmo, sabe? Parecido com a rede de varanda e parecido com a rede de aranha. E aí essa, os neutrófilos, eles liberam essas redes para realmente pegar o vírus e a, a presença das proteínas nessa rede vai e mata ele por sufocamento e tal. E aí a gente viu que as, as proteínas, essas redes produzidas nessa menina de 18 anos eram enormes, eram muito grandes. Então essas redes, elas poderiam estar se ligando não somente no vírus, mas se ligando nas células do pulmão dela. E, deixa, e por isso, talvez, deixando ela em estado de intubação. É, nós não sabemos ainda se ela foi a óbito ou não, eu estou coletando essas informações lá no hospital, mas a gente recebeu muito sangue de muitas pessoas que foram a óbito e aí é que entra a tal da tempestade de citocinas, que é muito louco. O corpo ele começa a agir de uma forma que ele acha que não está funcionando e ele vai criando mais e mais procedimentos para tentar aniquilar aquele agente invasor, de modo que ele acaba colocando o próprio organismo em risco. E, é uma e esse assunto agora, ele levanta muitas hipóteses e muitas... É, e muitos caminhos para serem estudados, porque tem a ver com microbiota intestinal, uma vez que a gente tem muitos micro-organismos no intestino, que podem também ser potencialmente patogênicos. É, levanta outras, outras ideias também com relação ao estudo de doenças autoimunes, porque na doença autoimune, o seu próprio sistema imunológico também desenvolve uma resposta exacerbada e pior, contra as suas próprias proteínas, né? e levanta várias outras áreas de estudo também em outras doenças infecciosas, como na sepsi que também não tem ainda muito desenvolvido essa temática, e agora também está se olhando muito mais para isso. Inclusive, pegando o gancho desse sentido, é, escrevendo o meu projeto esses dias, eu estava lendo sobre o paradoxo da obesidade nas infecções bacterianas. Você já ouviu falar sobre isso? Que, embora... É, a obesidade, ela tem esse estado inflamatório que possa contribuir para uma resposta inflamatória mais exacerbada, que poderia piorar a doença. Em, em infecções bacterianas, como algumas pneumonias e até na sepsi, é, não se observa tanta mortalidade assim nas obesidades. Os obesos, eles evoluem para maior gravidade, mas não necessariamente morrem. E talvez porque essa inflamação ela possa é, já servir como uma resposta mais rápida para esse indivíduo, ou algo nesse sentido. Tem
2: até alguns estudos, e aí é bem interessante nessa linha que você tem comentado. Por exemplo, uh, tem uma pesquisadora holandesa, é, Ellen Bach, que ela estuda bastante isso, e ela tem um estudo muito bonito, que ela fez o seguinte. Ela pegou obesos com inflamação subclínica, aquela inflamação da obesidade e tal. Quando você dá antibiótico para esses pacientes, eles pioram a inflamação. Aí você vai falar assim, mas qual que é a relação de que você dá aquele antibiótico e eles pioram a inflamação? E ela levanta uma hipótese de que quando você dá antibiótico, alguns antibióticos específicos, você teoricamente reduz essa quantidade de bactérias intestinais que elas estão ali e elas dão conta de proteger o organismo desse paciente obeso contra aqueles agentes estressores externos. Quando você diminui essa quantidade de bactérias, essa resposta acaba que ela fica desenfreada. Então, ao invés de você, teoricamente, melhorar essa resposta inflamatória, você exacerba ainda mais. Então, faz sentido isso que você comentou anteriormente. Deixa eu aproveitar isso. esse gancho que você comentou dessa resposta uh, inflamatória e te perguntar o seguinte, dentro de tudo isso que você está vendo, esse caos... Como é que vocês estão lidando, por exemplo, e aqui eu, eu pergunto, mas eu não quero entrar em nenhuma é, polêmica política, que eu acho que esse não é o nosso, o nosso objetivo aqui. Como é que vocês têm lidado na prática estudando e vendo quão grave é, é a infecção pelo vírus e sabendo da propagação de tratamentos que não têm eficácia científica comprovada e que ainda assim têm sido prescritos de maneira desordenada. Como é que vocês têm lidado com isso na, na, na prática científica de vocês?
1: Wagner, eu estou tendo até uma boa oportunidade, porque aqui na, na universidade, os professores que fazem parte do programa de ciências da saúde, eles se uniram na intenção de melhorar a, os estudos científicos aqui no nosso estado, para contribuir também para todos os outros trabalhos que estão sendo produzidos, principalmente aqui no nosso país, e... Nesse período, desde que eu entrei nesse, nesse projeto, a gente visitava muitos municípios, então a gente viajava para diversos municípios de Sergipe, fazendo testagem de Covid e coletando sangue de pessoas que, de, que davam positivos e outros negativos para ter controle, e trazia... E foi, foi uma experiência muito boa, porque a gente, além de poder visualizar na prática mesmo, a relação, principalmente em locais mais pobres, em locais com menos acessibilidade, a, a, a parte hospitalar mesmo, sabe? É, é muito, muito louco essa situação, porque é o que eu estava falando, né? Assim, as pessoas, elas... Vão seguindo a partir dos líderes que falam as questões para elas. elas, além do Brasil sofrer bastante com essa questão educacional, ainda nós sofremos bastante porque é, existe um distanciamento de fato entre a ciência e a prática, é, e agora a gente está tentando aproximá-la, mas nesse, nesse momento de aproximação, é, a modernidade favorece o surgimento de muitas dúvidas, de muitos comentários, de muitas polêmicas, que é um processo de transição, e todo processo de transição é conturbado. E, assim, eu acredito que as coisas elas têm uma tendência a melhorar, porque essa transição ela vai levar a novos conhecimentos e novas fases da, da nossa vida humana. Humana. mas, por enquanto, tem sido muito difícil, porque realmente as pessoas não acreditam naqueles que estão dentro das áreas científicas e acreditam naqueles que possuem uma lábia melhor de, de convencimento, de, e quando eu falo lábia de convencimento, é tocar na ferida das pessoas e usar aquela ferida ao seu favor, e isso vem acontecendo no país de uma forma geral independente de política mesmo, isso é um reflexo de como se encontra a nossa cultura, de como se encontra a valorização da educação, da saúde, etc., mas, enfim, é, estamos fazendo muitos trabalhos positivos, assim estamos encontrando muitos resultados, Sergipe é um estado que, frente a outros estados, não possui um, um estado muito pequeno, mas a gente vem é, observando que não está tão forte, tão difícil quanto outros estados, no norte e no sudeste, por exemplo. Mas, ainda assim, é uma situação que não vai acabar agora, e mesmo com a vacinação, vamos sofrer por muitos e muitos anos ainda as sequelas dessa passagem, e com mais chance ainda de entrar em novas pandemias, de entrar em novas endemias, inclusive. Porque uma vez que o vírus conseguiu acometer todo o planeta Terra, agora é daí para frente, então cada vez mais aumenta a chance de novas pandemias acontecerem. E a gente precisa realmente é, modificar a realidade das pessoas para que elas sempre estejam preparadas para novas situações de desafios como essa. E a ciência ela é extremamente importante nesse momento porque a gente precisa que a, as formas de lideranças elas não sejam empíricas, elas sejam é, testadas, porque a segurança das pessoas é, é uma questão muito, muito séria e a gente está vendo na prática a quantidade de mortes acontecerem no instalar de dedos né? hoje você vai dormir com 3 mil mortes só no país, amanhã já são mais 3 mil assim, está se somando numa, numa proporção que é, que é extremamente absurda, porque 3 mil pessoas não são 30 pessoas e 30 pessoas já justificaria diversas pesquisas científicas acontecerem porque a gente se importa com qualquer questão, com qualquer doença, ela sendo de pequeno acometimento ou de acometimento maior, né? É, é até engraçado, porque quando a gente vai escrever um projeto, a gente precisa justificar o porquê daquele projeto. E eu, ve, eu agora entrando na área da infectologia, né? Eu conheço pessoas que trabalham com, com é, doenças infecciosas de pequeno de pequeno porte, assim, se pode dizer que elas acometem algumas pessoas e tal, são bem específicas. Mas, mesmo assim, será que não vale a pena estudar isso? Isso não pode se tornar maior? Essas pessoas que estão morrendo não valem a pena serem protegidas, né? Então, agora é que isso se torna cada vez mais Evidente, e, a, e como eu falei, a tendência é, é daí para frente, não posso nem dizer que a tendência é piorar, porque piorar também é relativo, é, pode piorar no sentido de nós estarmos mais vulneráveis a novas pandemias, mas também pode surgir mais tecnologias, mais estudos, mais tratamentos e as coisas vão acontecendo nesse paralelo.
0: Uau! Assunto pra caramba, né? A hora que a gente vê a
1: hora, já vou. Uh, <risos> Cara, e eu falo bastante, meu Deus! Não, show, eu mesmo começo a falar, daqui a pouco eu já tô me perdendo no assunto.
2: Não, show, foi show, muito, muito... Uh, eu aprendi pra caraca, juro mesmo, hoje, sem zoeira, aprendi muito, muito, muito Pois hoje. é, acho que vale Obrigada. a pena a gente
0: até falar um, num futuro episódio de novo, porque acho que ainda... É. É, ficam muitas perguntas no ar, não só a respeito de Covid, que é o assunto né, em alta no momento, e microbiota, porque como você falou, né, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Acho que depois... É. A gente, não é? Então é tudo muito novo, pode falar. Hein?
1: Inclusive, até... Desculpa, Tama, só aproveitando. Antes de eu decidir estudar as pessoas com obesidade, eu tinha proposto para minha orientadora, de coletar as fezes das pessoas que estavam em UTI e enfermaria, para que a gente pudesse fazer uma análise de sequenciamento e comparar com outros grupos é, assintomáticos se haveria diferenças, né? E aí... Não deu certo, porque a gente não conseguiu fazer essas coletas, né, a situação do, das pessoas quando entram no hospital, é tudo muito rápido, os sistemas, eles estão sobrecarregados há muito tempo, então, acabou que dificultou muito realizar algumas pesquisas aqui, porque a situação realmente está crítica. Não é algo assim estável, que dá para você chegar no hospital, escolher algumas pessoas, pedir o termo de consentimento, coletar e ir embora. Não, está tudo muito louco. Uhum. Mas, é, logo depois, agora no início desse ano, eu já vi alguns artigos científicos publicados com a minha ideia. Uhum. A minha ideia, não, né? Com a ideia que eu tive na época. E aí eles mostraram, assim, que. As pessoas é, que estavam em estados mais graves, é, havia um crescimento, é, uma maior abundância de bactérias que são patogênicas, em comparação às pessoas menos severas. O quanto que isso tem a ver com a Covid ainda é algo a se estudar, porque são pessoas também que estão com mais medicamentos que estão com a resposta imunológica exacerbada, né? então é aquilo, estudar microbiota não, é, não dá para isolar as coisas, porque muitos fatores influenciam, a gente vai tentando interpretar para entender que aquele fator também influencia, mas não dá para isolar, e esse acabou sendo até um dos motivos de eu desistir no início, porque eu não conseguiria isolar e eu poderia dar um falso resultado até depois no projeto mas a gente observou essas alterações nas, com relação à gravidade que esteve associada com a gravidade da Covid, e nas pessoas que, eram, é, que tiveram sintomas mais leves, a diarreia também esteve presente. No início, se pensava que essa diarreia poderia agravar, ser algo negativo, mas aí agora tem alguns trabalhos, é, de algumas cartas, algumas... É, revisões, um, trazendo discussões que são bem interessantes, ainda não comprovadas, mas bem interessantes. A diarreia, ela pode ser também uma forma de expulsão do vírus, uma forma de defesa do organismo. Uma vez que aumenta a carga viral ali no intestino, pode ser que haja uma mudança nos mecanismos osmóticos ali da mucosa intestinal, que favorecem uma aceleração do trânsito e uma expulsão através das fezes, né? E aí, claro, como existe uma mudança do pH, como existe uma mudança osmótica ali, acaba recrutando mais água para dentro do lúmen e isso deixaria as fezes mais diarreicas, mais amolecidas. Então, é isso, a microbiota, ela tem a ver com tudo, com tudo, tudo, tudo. E, é, e tudo tem a ver com ela e aí é por isso que é esse mundo de coisas que a gente ainda vai descobrir muito mais pela frente, muito talvez bom. o que, por exemplo, o que aquela pesquisadora Clark publicou na época foi um boom, porque abriu portas para vários estudos, e hoje em dia a gente já viu que o que ela publicou não é bem o que ela queria dizer no artigo científico dela, porque a gente já está descobrindo mais coisas. E talvez o que eu diga hoje já também mude a concepção daqui a mais alguns anos. E é isso.
0: Legal. Nemes, quer falar alguma coisa antes de eu encerrar aqui a nossa... Nosso papo?
3: Então, só reforçar que é bastante coisa, né? Eu tinha muita pergunta ainda é, sobre, é, por não. exemplo, a iogurteira top derme e a cumpre. O que mais que ficou famoso na época aí? Microbiota do magro. O Zé ia falar não, a minha microbiota. Deus minha, do céu. A... Tem muito é assunto, Deus. né? Eu acho que a gente tem que combinar um dois. É.
2: combinar Ai, isso, minha mas gente. Mas ficou...
3: Mas foi muito legal falar da sua experiência que tá aí na, na linha de frente, né? A gente falou na, no, no bate-papo anterior com o Igão que também tá... Eu
1: assisti, muito legal.
3: Gostei. É, ele também tava na linha de frente, né, com vocês aí em Sergipe e, e falar com alguém que, que tá vendo a realidade de perto, né? Porque às vezes a gente fica muito acostumado só notícia, notícia ruim. É. Aquilo vai inundando assim nossa mente mas parece que a gente vive num... Um universo meio paralelo, mas está aí, né? Gente real, de fato, que está vivendo lá no, no dia a dia no meio do fogo cruzado e afirmando que a situação ela não é não é qualquer coisa, né? Não é uma uma doença normal como ah, enfim aquelas que a gente já está acostumado a lidar aqui no, no Brasil, né? Dengue, por exemplo, é... apesar de ser uma doença é... grave também, mas a gente, a gente já, tem uma campanha né, maciça, o pessoal da. Os agentes de saúde vão nas casas, perguntam se está tudo bem, se tem, se tem água parada, enfim, mas essa situação é completamente nova, né? É. Embora a gente já, já tenha vivido aí mais de um ano com isso. É, é. Mas e foi legal. A
2: gente, pegando a carolina. não, não pergunta que... ainda, mas foi muito bom o bate-papo. É... E
3: vem mais um.
2: <risos> e pegando uma carona do que o Nemes falou também. É... E é
1: muito louco, porque agora eu vejo os outros países se importando com a situação do Brasil, né?
2: Bicho, A tudo. situação
1: do Brasil, ela se destaca nos outros países também. Inclusive, por essa forma de, de comportamento diante dessa situação crítica, né? Acaba afetando também os outros países. Então, complicado.
2: E só para terminar, <risos> terminar também... Não, para terminar também, foi nem eu falei para o Igão. Bom, primeiro, parabéns pela coragem estar tá na linha de frente. Quando todas as evidências mostram que você deveria estar em casa ao invés de estar né, brigando para achar respostas para essa questão da pandemia, o que, que realmente acontece. Parabéns por todo o trabalho, parabéns pela resiliência, parabéns por, é, pela convicção de realmente entender que, olha, é, essa é a hora, a gente tem que, de fato, sabe... Está disposto a mudanças como a que você esteve disposta, né? De sair é, de uma área que você já tinha um conforto e ir para uma área que talvez era algo novo e para o momento que essa área exigia, né? Então, realmente é algo que tem que ser comentado pela coragem e eu realmente espero que você tenha todo o êxito possível em termos de publicação, em termos de. É titulação do doutorado, enfim, todo o benefício que essa pe essas pesquisas possam trazer para você, que você tenha todo o mérito possível delas, viu? Parabéns mesmo.
1: Obrigada,
2: muito obrigada, gente. As
0: <risos> palavras do Wagner, as minhas também. É, obrigada, Irene, por ter topado conversar aqui com a gente, né? Eu sei que a hora de novo passa muito rápido. Isso nos <risos> obriga a marcar realmente um outro momento para conversar um pouquinho mais. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Né, até falar um pouco mais dessa parte né, que envolve né, essa, a nutrição de fato. É o pessoal que come aí proteína né, até a, o buraco do ouvido, né? O impacto na microbiota. E outras, né, né? Então tem muitas coisas que o Nemes falou ali da microbiota do Magro, que acho que foi em 2019, não foi? Que a Mayara Cardi começou a vender lá suplemento e não sei o que. Aquela bagaceira toda, que eu acho que ficou claro, pelo menos, para a grande maioria. não é uma balela, espero que esteja claro, <risos> se não estiver... Com
1: certeza, é uma grande balela, é só mais uma pessoa querendo se beneficiar. É. <risos> não existe microbiota do magro.
0: Pois é.
1: Desculpa decepcionar os ouvintes. É. <risos>
3: eu não posso lucrar com isso, né?
1: Por... Infelizmente não, Neymar Mas você pode criar o treinamento Para a microbiota Modificar o treinamento da microbiota Eu acho que talvez você ganha um dinheirinho com Olha, isso
0: não sei como não inventar isso ainda
1: <risos>
0: Boa ideia, Ainda,
1: hein? justamente Vou
0: Patentear isso
1: nossa, eu, eu inclusive vi um, esses dias é, Dois profissionais da saúde se juntaram para criar um suplemento Que ele promove Menino, suplemento, se você tomar Seu intestino vai ficar saudável para sempre Porque é uma coisa louca que tem ali dentro E eles fazem o site né, para divulgar E colocam um monte de palavras difíceis E colocando os mecanismos Colocando até o nome das citocinas lá Que produz não sei o que lá e assim, velho, sinceramente, se eu não fosse da área dessa área, eu compraria também, porque o negócio é milagroso, sabe? Aí é triste. É.
0: Só mais uma, <risos> né, das coisas que nos deixam tristes nessa área. <risos> eu aqui.
1: acho que é, ó, a nutrição e o jornalismo, eles competem em relação a polêmicas, porque é, toda hora é uma nova.
2: Não, nisso vocês não ganham da educação física sem a menor sombra de dúvida. Mas isso eu nem
1: vou discutir com vocês.
2: Nem vou. Ai, meu Deus.
0: Bom, vou encerrar por aqui, então. Obrigado para quem nos ouviu até agora. Mais sugestões de assuntos, deixem lá nos comentários, seja no Instagram, seja no YouTube, no Spotify. Acho que não dá né? para escrever nada, mas enfim. Tem aí todas as formas né, de entrar em contato com a gente. Até a próxima. Obrigado por, né, por tudo. Obrigado, Yane, Obrigado, Ivagnão, Nemes. Um abraço a todos e tchau!